0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. Café Jurídico, episodio 46. Buenas tardes, mi nombre es Juama Delgado y esto es Café Jurídico. Un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. Con la llegada de septiembre llega de nuevo la vida a muchas ciudades que, como Córdoba, se quedan desiertas durante el periodo estival de verano. Personalmente me gusta ver cómo se llenan las calles y las terrazas, aunque sea con gente ataviada con una mascarilla. Otra de las cosas que también llega en septiembre, aunque esto no gusta tanto, es el aluvión de mensajes, notificaciones y llamadas. Es verdad que aunque este año ha sido algo más progresivo, lo cierto es que en la primera semana de septiembre todo el mundo parece acordarse de nuevo de que tenía un asunto en manos de su abogado, y piensa que es un buen momento para preguntar cómo va lo suyo. No es que me quejen, pero en estos días o uno se organiza muy bien el tiempo o cuando quiere acordar ha pasado la jornada revisando el correo electrónico y hablando por teléfono. Y bueno, creedme que un abogado tiene muchas más cosas que hacer y que es imprescindible que organice su tiempo a la perfección y priorice las tareas a desempeñar para ser efectivo en el trabajo y evitar que se le pasen los plazos u otros incidentes porque la verdad es que los abogados asumimos una enorme responsabilidad con cada uno de los asuntos que aceptamos. Yo creo que los clientes muchas veces no son verdaderamente conscientes de todo esto y que es una tarea que tenemos pendiente los profesionales del sector, la de visibilizar la situación y que entiendan que por altos que puedan parecer los honorarios, las responsabilidades y la carga de trabajo lo son mucho más. Seguro que muchos se identificados con esta situación, llegas a tu despacho temprano por la mañana y nada más abrir el correo te encuentras con decenas o cientos de mensajes de procuradores de clientes con publicidad mientras intentas poner un poco de orden en este maremándum de información tienes que sufrir continuas interrupciones con llamadas de todo tipo que te impiden rendir como a ti te gustaría y eso si no tienes completa la agenda del día con señalamientos de juicios, citas con clientes visitas inesperadas y demás sin que te des cuenta, llega a las 10 de la noche y aún tienes miles de cosas pendientes que no has podido gestionar en toda una larguísima jornada de trabajo que podrían ser perfectamente dos, y ahí sigues en el despacho. Es una de las cosas más frustrantes. Os puedo prometer que esta situación la he vivido multitud de veces, sobre todo en los primeros años del despacho. Y mira que me gusta mi trabajo, pero claro, todo tiene un límite y al fin y al cabo no vivimos solo para trabajar. En mi caso, llegó un momento en el que tuve que plantearme qué es lo que no estaba haciendo bien, yo siempre he pensado que el tiempo es la moneda más valiosa que poseemos, pues cada minuto que perdemos no se recupera. Esta máxima la he aplicado siempre tanto a nivel personal como profesional. Y si lo piensas bien, cada minuto, cada segundo de nuestra vida es único. Una vez pasa, se va y no vuelve. Y el problema es que tenemos un tiempo finito, por eso es tan importante pararse a pensar en qué y cómo podemos emplearlo. ¿Qué es importante y qué es urgente? El caso es que, por mucho que lo intentaba, la situación me desbordaba y terminaba otro día más a las 10 de la noche después de no sé cuántas horas de trabajo con un montón de tareas y asignaciones que no había podido completar. En mi cabeza había una única idea. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Podía ser que yo fuera más lento haciendo según qué tareas que el resto de mis compañeros de profesión? Durante un tiempo me dediqué a analizar el asunto con otros compañeros y pude ver cómo, por suerte o por desgracia, no se trataba de eso. Para bien o para mal, eran muchos los letrados que vivían experiencias similares e incluso peores que yo. Hay quien me ha llegado a contar que algunas noches se despierta aterrado por la idea de que se le haya podido pasar el plazo para presentar un escrito o por no recordar el estado en el que se encuentra un determinado asunto. Y bueno, ya lo he dicho en algún que otro programa: la abogacía no es una profesión sencilla. Mucha gente prueba a ejercer y lo deja muy poco tiempo después por diversos motivos. Entre otros, lo absorbente que puede llegar a ser la profesión, que más que un trabajo se convierte en una forma de vida. El caso es que yo, desde que empecé la carrera de Derecho, había tenido siempre muy claro que era para ejercer como abogado. Yo no quería ser juez, ni fiscal, ni letrado a la Administración de Justicia, ni notario, ni nada por el estilo. Yo quería ser abogado. Y claro, esta situación me estaba minando la moral de una forma increíble, porque, en esos términos, el ejercicio de la abogacía se hacía incompatible con la propia vida. A partir de estas reflexiones, me di cuenta que necesitaba cambiar ciertas cosas. Entre ellas, organizar el tiempo que dedicaba a cada proceso en el despacho y, por supuesto, respetar también mis momentos de descanso y ocio descansar permite cargar las pilas para ser más eficientes y que el trabajo sea mucho más productivo de ahí que sea tan crítico con el recorte en el periodo vacacional que hemos tenido los letrados o las aberrantes medidas impuestas en el artículo 162.2 de la ley de enjuiciamiento civil respecto al sistema de notificaciones LENDER si no sabes de qué estoy hablando te recomiendo que dediques un tiempo a escuchar el programa 41 en el que te lo explico Precisamente por todo esto, tuve que aprender a gestionar perfectamente mi tiempo para poder compaginar mi vocación profesional con una vida personal y familiar. De hecho, ahora a veces hay personas que me preguntan cómo puede darme tiempo a hacer tantas cosas a lo largo del día y además sacar un rato para continuar formándome, emprender otros proyectos, jugar al la Xbox, salir, viajar y demás cuestiones que nos gusta hacer a todo el mundo. En un momento te cuento cuál es mi secreto para organizarme, pero antes cursosjurídicos.es el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Recuerda que el día 15 de septiembre da comienzo el curso de pericia caligráfica dirigido a peritos calígrafos, criminólogos, abogados... De hecho, se trata de un curso diseñado para una amplia variedad de profesionales dentro y fuera de España, porque, como nos decía Fidel pasada, docente del curso... Al fin y al cabo, se trata de una disciplina de base científica empleada en todo el mundo. Y bueno, puede ser utilidad para que un abogado, por ejemplo, pueda identificar cuando un informe pericial cuenta con todas las garantías técnicas necesarias y el perito judicial con el que va a colaborar en el caso desempeña correctamente su función. Al fin y al cabo, los abogados somos muchas veces quienes prescriben los peritos judiciales a los clientes. Lo mejor de todo es que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacerlo completamente gratis dándote de alta en el portal cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo junto y en mayúscula con lo que conseguirás realizar el curso sin pagar absolutamente nada Es más, sin que ni siquiera tengas que configurar una opción de pago Más fácil no se puede Así que ya sabes, te espero en Cursos Jurídicos Pues sí como te iba diciendo, una de las acciones más importantes de nuestro despacho, y bueno, de nuestra vida, es nuestro tiempo. Es curioso, normalmente nos cuesta más gastar el dinero, pero ¿qué pasa con nuestro tiempo? Te propongo que hagas la siguiente reflexión. Imagina que ahora mismo te dicen que te quedan solo 24 horas de vida. ¿Qué harías? Tómate unos segundos para pensarlo. Estoy seguro de que no se corresponde con muchas de las cosas de las que en realidad vas a hacer y has hecho en el día de hoy. Y la verdad es que nadie puede garantizarte si estarás aquí o no dentro de 24 horas. Es más, ni dentro de 10 segundos Pero fíjate cómo jugamos con el tiempo Imagina ahora que te dijera ¿Pagarías 2.000 euros porque en lugar de 24 horas fueran, por ejemplo, 48 horas? Así tendrías más tiempo para estar con los tuyos, despedirte e incluso hacer cosas que nunca has hecho y siempre has querido hacer ¿Sin miedo? ¿Qué me dices? ¿2.000 euros por 24 horas más? Sí, ¿verdad? ¿Y si te digo 50.000 euros por una semana más? También, ¿no? Y mucho más si fuera necesario si puedes, te gastarías tu ahorro e incluso venderías tu casa o lo que fuera para ganar más tiempo. Total, ¿para qué los quieres si pasado ese tiempo ya no vas a estar? Fíjate, así planteado, la mayor parte de gente está dispuesta a pagar lo que sea por tener un poco más de tiempo de vida. Que seguro no piensas dedicar a hacer muchas de las cosas que hace a diario. Y claro está que no podemos dejar todo como si no hubiera un mañana. No me entiendas mal, pero es importante entender que la mayor parte de la gente estaría dispuesta a gastar 50.000 euros o más para ganar un poco más de tiempo de vida y no valora lo suficiente el tiempo que tiene en su día a día. A nivel profesional pasa lo mismo. ¿Cuántas horas de las que estamos en el despacho son verdaderamente productivas? Te propongo que realices ahora una valoración precio-hora de dedicación efectiva al trabajo. No tanto para facturar, sino para que tomes conciencia de que perder el tiempo es derrochar dinero. Bueno, como hemos visto, es mucho peor porque el dinero viene y va, pero el tiempo no se recupera. Además, no organizarse adecuadamente en nuestro despacho puede traer serias consecuencias para nuestros clientes y lo que es peor, jugar un papel decisivo en detrimento de nuestra salud y nuestra vida personal y familiar. En conclusión, el tiempo es lo más valioso y preciado que tenemos en nuestra vida. Por tanto, debemos saber cómo gestionarlo de forma que podamos vivir la vida de la mejor manera posible aprovechando cada momento y pudiendo llevar a cabo nuestras obligaciones sin dejar de vivir o dejar de cumplir nuestros sueños. Por todo esto es muy importante organizar el tiempo, optimizar la productividad y priorizar tareas, pues de lo contrario es fácil adquirir malos hábitos y terminar por perder mucho tiempo en labores improductivas. a qué me refiero? Te lo explico. Hay muchas formas de ralentizar e incluso eternizar una tarea. Por ejemplo, las interrupciones. Cada vez que atiendes a una notificación del teléfono de la red social, un whatsapp, un email, una llamada puedes llegar a tardar entre 5 y 10 minutos en volver a recuperar completamente la concentración en lo que estabas haciendo otro ejemplo las reuniones interminables en las que no se definen previamente los objetivos ni el orden del día ni la hora de finalización de la misma en el programa número 34 tienes algunos consejos para organizar reuniones efectivas con clientes te recomiendo que lo escuches si aún no lo has hecho más ejemplos, tener los expedientes y la documentación ordenado. Esto puede parecer obvio, pero a veces colaboro con algún compañero y me llega el expediente con todo barajado. Y solo enterarme de la película me requiere un trabajo enorme en organizar la documentación. Obviamente, el letrado que tramita el asunto es muy posible que lo conozca a la perfección y que no tenga problemas con su contenido, pero tener el expediente y la documentación correctamente ordenada simplifica el análisis, el estudio, el repaso del caso y, por supuesto, ayuda también al trabajo en equipo. Aprender a delegar e implicar a nuestro equipo de trabajo en los resultados es algo fundamental y otro ejemplo de cosas que ayudan a optimizar nuestro tiempo. No solo se trata de transferir trabajo, sino de, como digo, implicar a otros en la responsabilidad de los resultados. Como ves, son muchas las cositas que se pueden hacer para mejorar nuestra productividad y reducir el tiempo de dedicación sin dejar de atender nuestras obligaciones. El presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, decía que lo que es importante es rara vez urgente, y lo urgente es rara vez importante. Razón no le falta, pero ¿cómo podemos saber qué es urgente y qué es importante y qué debemos priorizar? La idea en sí es sencilla. Nuestro objetivo debe ser, como ya he dicho en otros programas, evitar trabajar de forma reactiva, como si fuéramos apagando fuego. Para poder evitar terminar reaccionando sistemáticamente a lo que ocurre y atendiendo las cosas según nos van llegando, es conveniente y necesario hacer listas de tareas. Podemos hacerla en papel o a través de cualquier aplicación de móvil que quizás sea lo más rápido y conveniente para tenerla siempre a mano. Vamos, como quiera. Pero lo importante es que cada vez que tengas un proyecto lo descompongas en tareas y haga una lista diaria de las cuestiones que debes atender. Una vez tienes las tareas a desempeñar, ahora lo siguiente es priorizarlas. Esto es, establecer el orden en que deben ser realizadas en función de unos criterios concretos. Puede parecer que esto es hacer más trabajo, pero créeme, vas a ahorrar tanto tiempo que en verdad se trata de una inversión. Stephen Covey, autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, describe la matriz de los cuatro cuadrantes para administrar el tiempo y priorizar las tareas para mejorar tus resultados. Puedes descargar un ejemplo de este cuadrante y las instrucciones que te voy a dar para cumplimentarlo en las notas del programa. Para poder rellenarlo, lo primero de todo es definir qué es urgente y qué es importante. Lo urgente es aquello que requiere una atención inmediata. Son aquellas cuestiones relacionadas con el corto plazo y, por tanto, aumentan cuando se va acercando la fecha límite. Cuando una tarea o un proyecto es urgente, pasa a requerir toda nuestra atención y nos focalizamos en ello. Lo importante está relacionado con las tareas a largo plazo, aunque repercute y mucho en los objetivos. En el caso de no realizar las cuestiones importantes, las consecuencias pueden ser muy graves con independencia de su dificultad o el volumen respecto de otras cuestiones. Saber diferenciar qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes... es lo que nos acerca al cumplimiento de los objetivos. Ahora pasemos al siguiente punto. ¿Qué necesitamos tener en cuenta ante dos tareas que son importantes? ¿Qué hacemos? Sencillamente determinar qué puede esperar y qué no puede esperar. Teniendo en cuenta esto que te he dicho... una tarea puede ser importante pero no urgente... Una tarea que en este momento es importante, en un momento determinado puede pasar a ser urgente también y tener que llevarse a cabo en un corto plazo y así pasar de un estado a otro. Bien, pues con lo que ya sabemos, analicemos ahora el cuadrante. En el primer apartado, lo importante y urgente, se encuentran las tareas a corto plazo que realizamos diariamente. En este grupo suelen encontrarse tareas que no podían haber sido previstas y otras que hemos dejado hasta el último minuto. Una primera medida a optar será eliminar de nuestro día a día aquellas actividades de último minuto por medio de la planificación, evitando así las dilaciones indebidas. Ahora bien, la realidad es que no siempre nos va a ser posible predecir o evitar según qué cosa. Por eso es necesario dejar algo de tiempo a diario en la agenda para atender posibles problemas inesperados y actividades importantes que no hubieran podido ser planificadas. Obviamente esto es algo flexible, si surge una situación de crisis importante, habría que adaptarse a las circunstancias y alterar nuestra lista de tareas, pero lo normal es que esto no suceda. Si diariamente tiene una gran cantidad de actividades urgentes e importantes, debe dedicar un tiempo a identificar cuáles se podrían haber previsto y pensar cómo se pueden organizar actividades similares antes de tiempo para que no se conviertan en urgentes. Piensa que este apartado del cuadrante es como una zona crítica. Cuantas más tareas tengamos aquí, menos margen de maniobra tendremos y más carga de estrés y agotamiento. Así que es importante que aprendamos a planificar las cosas para que, en la medida de lo posible, el trabajo no nos desborde en el día a día. En dos palabras, este cuadrante es el de hacer y ya. El segundo cuadrante es el de importante y no urgente. Aquí es donde planificamos a largo plazo. Nos anticipamos y prevenimos los problemas, incrementamos nuestras habilidades, podemos llevar a cabo un nuevo hábito, definir una estrategia. Las actividades en este área nos proporcionan un desarrollo continuo. Este es el cuadrante del liderazgo personal, de previsión y la preparación. Aquí es donde tenemos que centrarnos e intentar pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Podemos identificarlo con el desarrollo personal, la construcción de relaciones, la felicidad... De ahí que el propio autor de la matriz recomiende centrarse en este cuadrante. El tercer apartado es el de lo urgente y no importante... En este cuadrante se encuentran actividades que sirven para satisfacer las prioridades y expectativas de los demás. Aquí están las reuniones con el equipo de trabajo, las tareas que repercuten en la gestión del tiempo como llamadas, interrupciones, reuniones, correos, informes y todo ese tipo de cuestiones. Erróneamente solemos dedicar más tiempo del que se debe en este apartado, y la mayor parte de las veces es porque caemos en el error de pensar que se tratan de actividades del cuadrante primero, esto es, de actividades importantes y urgentes, cuando en realidad si lo analizamos no es así de hecho a la hora de rellenar la matriz la mayoría de las personas descubren que los primeros cuadrantes que llenan son el 1 y el 3 Stephen Covey dice que esto ocurre porque las personas tienden a pensar que todo es urgente esa sensación de urgencia es precisamente la que se encuentra en la base del estrés en la medida de lo posible debemos intentar delegar este tipo de tareas que se engloban en el tercer cuadrante por último, el cuarto cuadrante es el de las cosas no urgentes y no importantes. Todo aquello que puede esperar. Es el cuadrante, por así decirlo, de la pérdida de tiempo, donde solemos refugiarnos para huir del agobio que nos producen los cuadrantes 1 y 3. En él se encuentran tareas triviales como el correo spam, la publicidad, el café, las pausas para mirar las redes sociales, las conversaciones intrascendentes con compañeros. Para ser productivos debemos eliminar, borrar por completo este tipo de tareas, por así decirlo, y dejar vacío en la medida de lo posible este cuadrante. ¿Qué te parece la matriz de los cuatro cuadrantes o matriz de COVID? Interesante, ¿verdad? Es posible que ahora te estés preguntando cómo puedes medir objetivamente la urgencia de una tarea. Te explico una fórmula muy sencilla que puede ayudarte. La urgencia es igual al tiempo que consume la tarea dividido entre el tiempo restante hasta la fecha límite. Teniendo en cuenta esta fórmula, puedes determinar las prioridades de tu trabajo, sabiendo que es urgente que no, en función del resultado que obtengas. Si el resultado de esta fórmula, esto es, si la cifra que obtienes es 0, implicará que la tarea no es urgente. Si por el contrario es igual a 1, indica que la tarea es muy urgente. Y si es superior, se trata de una tarea tan urgente que no vas a poder cumplirla a tiempo, de manera que necesitas ampliar el plazo del que dispones. Sencillo de aplicar y de extrema utilidad, ¿verdad?, te recomiendo que te descargues la documentación adjunta a las notas del programa y que reflexiones sobre la matriz de COVID y cómo gestionas tu tiempo en el despacho. Ya sabes, ¿a qué cuadrante le dedicas más tiempo en tu día a día? ¿Qué tareas retrasas hasta que se convierten en urgentes o imposibles? Como ves, organizar el tiempo eficazmente es mucho más sencillo de lo que parece. Siguiendo estas pautas, vas a poder conseguir ser más productivo, eficaz y rentable. Y sobre todo, vas a poder conciliar tu trabajo con tu vida personal y familiar. Lo dejamos aquí por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.